0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Os destaques, vamos começar agora então a de fato falar sobre essas partidas. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na estreia né, tanto do Ceará quanto do Fortaleza. Ótimos resultados, claro que chama mais atenção ainda o do Fortaleza por ter sido fora de casa contra o poderoso Atlético e por ter sido também no último lance do jogo. Mas são dois resultados, Renato, que credenciam Ceará e Fortaleza a serem favoritos contra Santos e Internacional? Ou eu já estou sonhando demais? É, Trovão, tô... sonhar demais, assim,
2: também não é... Eu acho que não é nenhum dos dois extremos. A gente não pode colocar Ceará e Fortaleza como favorito em nenhum dos dois jogos. Mas também não é nenhum absurdo os dois conseguirem atingir resultados positivos diante de, de Santos e Inter, respectivamente, pela ordem dos jogos. Né? O, o Ceará, por exemplo, que vai até Santos, tem um time desfalcado, é verdade. Tem um time como o Danilo já antecipou, sem o Gabriel Dias, sem o Luiz Otávio, já, já são dois jogadores ali, ali da parte de trás né da defesa. Não tem o Lima e o Mendonça, dois jogadores importantes ali na frente também alguns outros jogadores enfrentando um desgaste muito grande, como o próprio Saulo Mineiro, que tem sido o 12 segundo jogador do Ceará, quando não é titular, é uma das primeiras alterações que o Guto realiza no jogo, é um time que enfrenta algumas dificuldades, mas que em compensação vai pegar um adversário que também tem dificuldade, como você falou logo na abertura do programa. Tem a, a ausências importantes no ataque, né tem o Lucas que está fora, Lucas Braga, e... e... É um, é, é um time que passa por uma certa instabilidade com o Fernando Diniz é, não
1: estreou bem não né?
2: estreou bem no, 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 no campeonato brasileiro já tinha sido eliminado do campeonato paulista brigou inclusive contra o rebaixamento é um time que na Libertadores também oscilou bastante, é um time também que enfrenta alguns problemas, extra-campo, então é, é um cenário que, por mais dificuldade que o Ceará tenha, é possível ir lá e, e beliscar pontos, né? Inclusive, não seria nenhum absurdo também chegar a vencer o jogo. Contra, o Fortaleza contra o Inter tem um time talvez hoje bem, bem organizado, né? bem, bem é, psicologicamente preparado, um time positivo que, que, que encara esse momento com muita, com muita qualidade, tem retornos importantes o Voivoda tem a característica de rodar o elenco, poupar alguns jogadores né, que com excesso de jogos ou então alguma mudança mesmo voltar talvez o Crispim como titular por exemplo, o Felipe né é, ele, ele colocou contra o Atlético Mineiro o Robson e o Wellington Paulista colocou contra o Ceará David e o Wellington Paulista quem sabe agora ele não coloque é, é, Robson e David, descanse o Elton Paulista fazendo essa, esse rodízio, então é um treinador que tem essa característica e enfrenta o um Inter que vem de Libertadores né, já está nesse calendário, tem também o, o Campeonato Brasileiro e tem a Copa do Brasil vem de Vitória aí em cima do Vitória vem de Triunfo em cima do Vitória por 1x0 gol do Galhardo e é um time que tem um elenco também relativamente muito forte, vai brigar na minha opinião, na, na, na parte de cima da tabela mas o Fortaleza joga em casa o Fortaleza está concentrado no Campeonato Brasileiro claro, tem o jogo da Copa do Brasil aí na próxima quinta-feira, mas fazendo esse preâmbulo geral, acho que não é sonhar demais dizer que pode vir duas vitórias novamente mas também não é não, não, não são
1: jogos fáceis para nenhum dos dois o Santos também ganhou, né? Na... Na Copa do Brasil. Isso. 2x0 da noite. É, ganhou 2x0. Do,
2: Grande ontem
1: esse jogo. Isso, na, na
2: terça-feira lá no Paraná. terça-feira. Então é um time que. O Inter é que jogou. Foi ontem mesmo o jogo do Inter. Inter e Vitória exato, foi ontem, por isso que o jogo do Vitória é domingo né o Santos joga antes no sábado é né? uma forma de, de adequar o calendário para a quantidade de jogos o, o Santos pegou obviamente um adversário mais frágil que é o Norte apesar de estar tá jogando fora de casa, o Inter já pegou um time mais calejado, Vitória num pênalti num jogo mais duro teve mais trabalho para vencer a equipe baiana e aí o Inter já vem para Fortaleza para tentar
1: é, vencer, porque aí o que, é que acontece o, o Inter empatou com o esporte e vencia por 2x0. por 2x0 e toma um empate. Toma um empate 2x2, teve um lance polêmico no final do jogo que, né? Exato, teve um gol <risos> mal anulado. Rei né? mal anulado, né? O internacional foi prejudicado de fato. E aí vem, vem pra Fortaleza buscando essa, essa. Tendo tido a viagem de Copa do Brasil no meio isso. de semana. Então... Todo,
2: todo esse contexto, né? Por isso que é, não é uma análise simples,
1: você tem que ponderar vários, vários, vários argumentos aí pra, pra poder ter, um, ter uma opinião maior. E você acha que a vitória do Ceará contra o Grêmio na estreia, por 3 a 2 e o um empate num clássico equilibrado contra o Fortaleza no meio de semana pela Copa do Brasil, já devolveram ao Ceará a confiança que ele tinha antes da perda da Copa do Nordeste que de fato abalou demais o time a gente já não vê mais o Ceará jogar tão bem como nos primeiros jogos, depois da perda daquele título, você acha que já é o suficiente para o pessoal esquecer de fato isso voltar a ter confiança, focar totalmente no Campeonato Brasileiro, fazer um bom jogo fora de casa e surpreender o Santos, não deixa de ser uma surpresa, apesar da gente já ter dito, você mesmo já disse, que o Santos vive muita instabilidade, não é de hoje é, o trabalho que o Santos fez na temporada passada se deve totalmente ao Cuca, né? Que junto com um grupo de jogadores abraçou ali o projeto e Mesmo com salários é, excluiu as partes externas. Mas o que o Ceará já fez nessa estreia e nesse jogo contra o Fortaleza no Clássico, já é o suficiente para o time sentir essa confiança, porque eu sinto muito que é falta de confiança Sim. mesmo, né? Danilo também pode falar mais sobre isso.
2: É, o o, o Ceará, eu vejo, Trovão, que o, o Ceará tem uma característica, né? Contra o Grêmio, eu acho que resgatou a confiança, porque fez um fez um, um jogo, fez um jogo muito organizado contra uma equipe que também tinha desfalques, mas o Ceará tinha várias, vários jogadores reservas considerados reservas, assim, do time principal do Ceará, mas que também passa por esse ciclo de, de mudanças, vence um jogo no, no, no apagado das luzes ali com muita com muita entrega né com muito empenho jogadores da base participando do jogo então resgatou mesmo assim a, aquele jogo foi preponderante para dar uma tranquilizada no trabalho do guto que vinha falando sobre pressão direto o segundo tempo do clássico aí já, já acende novamente para o torcedor um, um alerta né porque a postura do Ceará e a gente debateu muito isso aqui ontem também estratégico a estra que estratégico mas que já fica já dá uma imagem aí. de um time que não tem tanta não tem tanta opção e por, e pelo Ceará tá com vários desfalques o, o leque de opções ofensivas foi muito foi muito mais pobre do que realmente se tivesse obviamente com todos os seus principais jogadores, então é esse time basicamente que vai enfrentar o Santos e por isso fica essa essa pulga atrás da orelha aí na hora de enfrentar os adversários do brasileiro.
1: Danilo, vamos conversar com a gente aqui também, já tem alguma ideia de qual pode ser o time do Ceará se além do, dos jogadores suspensos e de contusão mais alguma, alguma peça pode não aparecer nesse jogo, Danilo?
3: Não, eu não fiz uma uma provável time, Trovão. Mas fica, não fica muito difícil por conta das ausências. Elas são muitas, né? Além dos três jogadores que estão suspensos, o Gabriel Dias, o Mendoza uh, e o Jael. Ah, também ficam fora o Luiz Otávio Lima, aí só para falar de jogadores que são titulares da equipe, né, daqueles titularíssimos, né, que estariam na equipe com certeza, tirando aqui o Jael, que disputa a posição, o Gabriel, o Stephen Mendonça, o, o Luiz Otávio, o Lima, com certeza seriam titulares do time e todos vão ficar fora desse jogo. Então, é um time com o Richard no gol, o Buyu é a única opção para lateral direita, o Messias deve formar a dupla de zaga, provavelmente com o Klaus, tem o Jordan que normalmente joga pelo setor esquerdo, mas é uma opção do, do técnico, é uma questão do Guto, uh, se ele optar pelo Jordan uh, ou pelo Klaus, acho que não vai fazer tanta diferença em relação a força que ele tem dentro do elenco, né? Porque tem aquela questão, o cara treina pela esquerda, treina pela esquerda, de repente bota o da direita pra jogar. Mas são tantos jogos em sequência que eu acho que esse problema não vai acontecer. Até porque a dupla do jogo de quinta-feira será Klaus e Jordan, uma vez que o Messias não pode jogar a Copa do Brasil. Na lateral esquerda o Bruno Pacheco uh, deve jogar ou o Kelvin e aí nós vamos depender do ponto de vista do Guto se ele uh, quer preservar alguns titulares para o jogo do meio de semana, ele tem dito nos últimos dias que o que a, o departamento físico passou para ele, a fisiologia e é um pensamento segundo ele geral de fisiologias que quando um atleta ele joga seis partidas em um mês é aquilo, ele não deve jogar uma sétima partida, porque essa sétima partida vem a trazer problemas que levam a contusões futuras, então pode ser uma preservação aí pro Bruno Pacheco, que ainda tem muito jogo para acontecer esse mês e aí a, a dupla de volantes aonde o Oliveira não começou o clássico provavelmente joga essa partida, definir aí quem será a, o formador ali da dupla de volantes com o Atlético né? o Guto tem várias opções entre os volantes tem o Charles que parece ser hoje o principal titular dele o próprio Fernando Sobral, que jogou pelo lado na última partida e pode ser uma opção dessa vez para voltar à sua condição real de volante, ele também está nessa delegação, está no grupo. Os meias têm o Vina, o Jorginho e o Marlon. A tendência natural é de que o Jorginho seja utilizado ah, para ah, o Vina ficar preservado, imagino, para o jogo da próxima quinta-feira os atacantes de lado, eu acredito que se não começando o jogo mas eh, há uma possibilidade grande do Edson, que veio do Ferroviário fazer a sua estreia e eu penso isso porque o, o Edson não pode jogar pelo Ceará Copa do Brasil então ele estreando nessa partida ele teria condição de preservação também de algum atleta pro jogo da quinta-feira, então o Guto pode até começar com a dupla Saulo e Rick pelo os lados e o Anderson ficar como uma opção aí para o segundo tempo do jogo. E para atacante de área, Kleber e Felipe Viseu. O Kleber tem sido ah, a opção do treinador para começar os jogos. O Felipe Viseu vive eh, com problemas clínicos, né? Aliás, será Ceará tem muito problema nessa questão do centroavante, né? Tanto o Viseu ah, quanto o Jael sempre que fazem partidas em sequência e não é uma sequência grande ali de 4, 5, bastam duas. Partidas uh, acabam se contundindo, acabam passando o um período no departamento médico. O Felipe Vizeu, que vai para esse jogo, acaba de sair do departamento médico para ficar no banco no Clássico Rei do meio de semana. E o Jael sequer viajou porque está em tratamento no departamento médico do Ceará. Então, as opções do Guto Ferreira são essas aí, um pouco escassas e, como eu disse, sem vários dos seus titulares para o jogo contra o Santos. E o pior, né? não há a expectativa. De Desses que ficam fora do jogo contra o Santos, voltarem para quinta-feira. Provavelmente ninguém isso. volta. E ele ainda perde mais um porque o Messias não vai estar à disposição.
1: Pois é, o Guto vai ter essa dor de cabeça. Interessante o uh, pensamento do Danilo sobre o Edson, né? A gente vai ver o, o jogador estreando ou não. E isso já, tudo isso aí já respondeu a pergunta do Armando Ribeiro, do João 23, que mandou aqui boa tarde, trovão futebolês. Danilo, qual a provável escalação do Ceará? então o Danilo já passou aí tudo que o Guto tem de opção, mais ou menos como é que deve ser o time, Renato.
2: É isso e, e é curioso, né, porque o Anderson chega com a ideia de ser um jogador para o aspirantes, né, para um jogador que
3: Vem, Segunda vem. direção não, viu Renato? Segunda direção do clube não, ele foi contratado para o um profissional mesmo e passou inclusive pelo crivo do Guto Ferreira
2: é, Então é, é, exatamente então, já gente, chega com moral é, Chega com o destaque do Campeonato Estadual né, assim é, 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 vem para vem ser mais uma opção ali pelo lado, né, o Ceará que perdeu o Jacaré, por exemplo, que era um jogador que estava muito bem na, na Copa do Nordeste é um jogador que tem habilidade, que tem qualidade técnica, talvez um dos grandes a, a, a grande revelação do Campeonato Cearense, talvez talvez assim por alto que eu tô lembrando aqui, né? Porque o Olávio, por exemplo, não é, apesar de ter sido artilheiro revelação, é então, um jogador que se o se o Guto av avalizou e, e se é pro profissional, é um jogador que com certeza vai 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 estar tá ali na lista dos jogos. Entrou contra o Grêmio, né? Já participou da partida aqui no, no Castelão, no, no, em Fortaleza e é, é uma opção a mais pro o Guto, que tem várias várias ausências aí como a gente já falou. É é, é um desafio. É um desafio porque ele tem, o Guto tem um, tem um desafio de administrar aí uma quantidade muito grande de jogos em sequência, jogos importantes e perdendo o jogador né? perdendo jogador por vários motivos seja por motivo disciplinar ou por motivo de, de questão clínica saúde, né? Então é, é talvez o um momento mais instável do Guto Ferreira no comando do Ceará com o momento que ele tem mais problemas na mão para resolver
1: O nosso amigo aqui, que não colocou o nome dele, mas fez uma pergunta aqui: o Marlon pode ser uma opção para lateral direito no clássico de quinta-feira?
2: O que você ah, acha? Olha, eu não sei se o Danilo concorda comigo, mas eu penso que ele, ele vai, ele vai é, manter. O, o, o Buiu, assim, se, se for para jogar ele vai jogar com o Buiu, não, não, não vai improvisar, já, já deu provas disso na Copa do Nordeste quando escalou o, o, o garoto, que não é mais garoto, né, tem 25 anos, a gente fala garoto porque a gente tem aquela imagem do Buiu ah, de, de, de ser de categoria de base, mas o Buiu já é, já é um homem formado aí pra, é um atleta profissional, então eu acho que ele vai manter o Buiu o Marlon, só numa, numa realmente numa, numa questão muito extraordinária, ele improvisaria ali ou o Marlon ou o Sobral, ou qualquer outro jogador
1: muito bem, vamos botar o Anderson então um pouquinho nesse papo também para a gente já falar do jogo de domingo. A gente vai falar muito ainda sobre Santos e Ceará, mas vamos falar um pouquinho agora sobre Fortaleza Internacional. Acredito que a torcida do Fortaleza esteja bastante confiante para esse jogo por causa da estreia e também, sobretudo, por causa do segundo tempo no clássico. O time teve a posse de bola do jeito que o torcedor gosta de ver. Não conseguiu criar, de fato, grandes oportunidades assim, mas foi quem controlou o jogo e é um dos carros chefes do Voivoda, né, Anderson? Contra o Internacional dificilmente vai ser diferente,
0: ainda mais porque está jogando em casa, não é isso? Exatamente, os bons resultados também avalizam aí qualquer coisa feita pelo Voivoda no comando técnico do Fortaleza, são sete jogos, cinco vitórias, dois empates, ainda não sabe o que é derrota sob o comando do Tricolor de Aço, então em casa contra o Internacional, mesmo sabendo das dificuldades, o Inter que estreou no Campeonato Brasileiro empatando com o Sport 2x2, ontem conseguiu ganhar do Vitória, jogo polêmico, reclamação de pênalti, o Internacional também não fez, esse jogo todo, a expectativa de que o Fortaleza consiga sim mais uma vitória, sua primeira em casa fazendo aí seis pontos e continuando na parte de cima da tabela de classificação. Sobre um provável time, ainda tem um trabalho de amanhã já que o jogo só é no domingo mas a gente pode aqui tentar fazer bora um exercício nessa. Oi, bora nessa é, tentar fazer um exercício para ver se a gente consegue decifrar o que é que se passa na cabeça do Voivoda para esse jogo de domingo contra o Internacional. Se ele mantiver o esquema, o 3-5-2, vamos lá, Felipe Alves no gol, Tinga jogando pela direita, o Marcelo Benevenuto voltando... Eu acredito que o Quinteiro, se realmente estiver à disposição, ele retorna dando uma folguinha aí pro Tite. Deixa o Tite fora, já que o Tite também vem numa sequência pô de jogos. Então o Tite ali meio que descansa, apesar de que o zagueiro do Fortaleza chegou agora, não está uma carga tão grande de partidas, mas como são jogos seguidos próximos uns dos outros, é bom também dar descanso para que não tenha perigo de lesão. E aí a gente começa, Daniel Guedes do lado direito, Ederson, Felipe, Matheus Vargas e Crispim do lado esquerdo, onde nos dois últimos jogos ele se ouve muito bem jogando por aquele setor, e aí no ataque, o Wellington Paulista e Robson, ou David e Robson, caso ele queira poupar o Wellington Paulista, que também Vem numa sequência grande de partidas, vem numa boa minutagem, tenta segurar um pouquinho o Wellington Paulista para quinta-feira contra o Ceará, o jogador também está 100%. São várias opções, são exercícios aqui que a gente está fazendo, uma tentativa de adivinhação desse provável fortaleza que vai enfrentar o time do Internacional, até porque como o Voivoda faz, ele vai rodar o elenco ele já utilizou no jogo passado, Tinga na zaga e o Bruno Melo também, jogando na zaga pelo lado esquerdo, com o Benevenuto voltando e com o Quinteiro ficando à disposição, essa possibilidade, eles podem retornar e aí, mais uma vez, o Vivalda giraria o elenco e deixaria parte do time descansando para esse clássico importantíssimo na quinta-feira, então, é um olho no saci, e o outro no vovô. É isso, é isso aí, é isso. É exatamente. É um
1: no e outro no vovô. Agora, será que ele pode, dentro desse esquema de três zagueiros ainda, usar os três zagueiros de fato? Tite, Benevenuto e Quinteiro, se ele tiver de... realmente a volta do Quinteiro? A ideia de jogo do voivo da Trovão é ter posse de bola.
2: Uma das primícias do jogo dele é realmente manter a posse de bola, envolver o adversário, trabalhar essa bola a partir da saída de bola. Tem um goleiro que facilita esse apoio aos zagueiros. Quando você coloca três jogadores ali na, na primeira linha que tem essa qualidade, significa, significa dizer que Saindo pela direita, saindo pela direita, você vai ter vazão, não vai ser apertado por um lado. Normalmente, por exemplo, o Kleber no Ceará faz muito esse papel de fazer o trabalho de indução. O trabalho de indução é quando você obriga o outro time a jogar por, pelo lado que você quer. Ah, por exemplo, se a saída de bola do Fortaleza teoricamente aqui é, é pior pelo lado direito, obriga eles a jogar por lá que a gente vai ter mais chance de dar esse lado bola. do campo. É, é o jogo o que a gente chama de indução. Você induz o adversário. O Fortaleza tendo as duas saídas boas, que era o que acontecia. O Bruno Melo até fez uma partida mais, mais irregular. Mas é um jogador que tem qualidade. O Tinga também pelo lado direito. Então, eu até acho que ele, que ele poderia colocar três zagueiros se ele sentir confiança que os zagueiros vão dar, vão dar conta desse recado. O Quinteiro, por exemplo, tem essa característica de ter qualidade na hora de sair jogando. O Benevenuto é o jogador da sobra, porque já não tem tanto. É um jogador que é muito mais apoio, e muito mais centralizado para o jogo aéreo, né, não tem essa, essa aptidão toda de sair jogando é, não vejo também outras improvisações que ele possa fazer ah, não é nem improvisação, porque ele tá treinando né? improvisar é quando, rapaz, não tem nada pra fazer eu vou colocar o Ting aqui, pelo contrário ele pegou o ting e colocou lá ele tá adaptando o ting. é diferente então não vejo também outras adaptações é, dependendo do que ele vai fazer ou, ou ele poupa um ou ele poupa o outro Acho que ele não vai poupar o BNV no Titite Pelo menos essa é a impressão que eu tenho Pela quantidade de jogadores que executam essa função E aí é, fica, essa, fica essa curiosidade Mas uma coisa eu tenho e certeza E o Caio vem
1: falando é? E outro esquema
2: é, ele É, Eu acho que, ele, eu acho que ele, ele pode variar Mas nesse primeiro momento não, não vejo ele abrindo mão disso Porque é um momento Trovão, de consolidar Sim. ele está consolidando uma ideia de jogo então se, se tu muda demais essa ideia né, você perde a automação que é exatamente o que ele está querendo dar para o elenco inteiro então eu acredito que ele ou o Tite ou o Bruno Melo devem jogar pelo lado esquerdo Benevenuto e Quinteiro e o Tinga entendeu? acho que é por aí mas não, não acho que ele abra a mão ele ganha superioridade numérica no segundo terço abre o Crispim que tem jogado bem tem dado assistências tem o Daniel Guedes que pode jogar no lugar do Pikachu, um lateral mais burocrático, um que, protege, que protege mais do que ataca, mas tem, tem uma boa qualidade de passe. E dois, dois volantes aí que o Anderson citou, o Ederson e o e o Felipe, que foram muito bem contra o Atlético, os dois, talvez os dois melhores jogadores da partida contra o Atlético além do Pikachu que entrou e foi decisivo então é um time que tem as, as, alternativas e que aos poucos também vai ganhando opções no seu elenco aí para poder é, disputar os jogos e o Fortaleza tem um, tem um importante detalhe aí o Fortaleza obviamente tem o Inter que é em casa, um jogo importante que ele pode chegar A segunda vitória seguida E enfrenta o Ceará pela Copa do Brasil E depois tem o Esporte de novo em casa Então é uma reta aí que o Fortaleza pode, por exemplo, fazer no, no melhor cenário, nove pontos logo no Campeonato Brasileiro, tu já ganha um, um crédito, um saldo muito grande no começo de campeonato, que é tudo muito equilibrado então, é, acho que o Voivoda vai tentar acelerar nesse começo agora pra tentar passar de fase na Copa do
1: Brasil e também já dar uma, um respiro no Campeonato Brasileiro. Você já até respondeu a pergunta do André, que mandou aqui pra gente boa tarde, Fortaleza rodando o elenco, não perde entrosamento, eu acho até que assim essa questão do entrosamento é muito mais de um tipo de jogo que não é exatamente aquilo que que o Fortaleza quer com o Voivodo. Sim, é, ele depende muito mais de um jogador conhecer o outro porque a, o, o time joga em função, dois jogadores, o Fortaleza joga em função de um esquema, quem entrar vai ter que fazer o mesmo papel do outro, então será que tem muita perda de entrosamento mudando as peças, se, é, se essas peças devem obedecer um sistema e ponto final Entendeu a diferença que sim, eu tô querendo sim. dizer?
2: Sim. O, é claro que, por exemplo, se a gente pegar o Daniel Guedes e o Pikachu, eles jogam na lateral direita. Né? O, o Pikachu pode ser um, um jogador mais sim. avançado, mas ele também joga de lateral. É óbvio que o jogador tem a sua individualidade. O Pikachu tem uma característica, o Daniel Guedes tem outra. O Carlinhos tem uma característica, o Bruno Melo tem outra. O Crispim tem outra que está fazendo essa função ali pelo lado esquerdo. O, você foi muito feliz em dizer que o primeiro, a parte mais importante, é o esquema. O jogador tem que entender como funciona, o, não é nem o esquema, é o sistema. Como isso, funciona é o sistema, o sistema de jogo. Exatamente. Pouco importa se é 3, 4, 3, se é 3, 5, 2. Isso aí na hora da prática é o sistema como é que funciona. Como recompõe, como sai pro jogo, como é a saída de bola, por onde vai ser o. o quando apertar o Felipe. Quando apertar o Felipe Alves, pra onde ele vai mandar. Se a pressão é linha alta na. na é, e aí na eu, saída eu acho que e aí eu acho que quando muda é porque ele treinou. Eu, 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 e isso aí vale para o Ceará também. É, é inimaginável pensar que um treinador vai para um jogo tão competitivo, tão difícil, e ele muda peças que os caras não vão fazer o que ele pede. É uma coisa assim que não faz sentido. O cara pode até errar, pode até não conseguir executar com tanta maestria. Mas há, sim, claro, obviamente, um, um, uma automação, um entendimento do, que, do, do geral que, que dá para fazer. Então acho que a, a perda é mínima. Né? Pode acontecer uma perda, mas também muito mais pela característica individual do que porque o cara não sabe jogar como o treinador quer. No futebolês a gente tem tentado aí. Ora,
0: depois da rasteira. Ai, ai, ai. E hoje é dupla.
2: É. Hoje é lá em Lô. É. É, é rasteira, mas um tá em Aracati e o outro tá, tá curtindo também a vida.
0: Fazendo macarrão com camarão.
2: ô oh, rapaz é viu? Hum. É, macarrão com, com camarão é bom. Quem cara. quiser saber na, essa... é. na <risos> Quem quiser saber, quem quiser, quem quiser saber, arroba Caio Costa, Caio C Costa underline. Hoje à noite ele deve divulgar qual é o qual é o prato. Toda sexta-feira
1: tem, um, tem um prato novo não, na culinária. Ele tá
2: certo, a gente eu, eu brinco assim, mas ele tá certíssimo. Tem que, não, e que são problema.
1: bonitas as
2: as, as fotos. Ah, sim, pra... Eu sim. não sei se
1: a comida tá gostosa, né? eu Ainda não é, provei. Eu mas... Também não.
2: Também não, também não tenho muita. Também não tenho muita fé, não, mas Ah é,
1: tu acha... Não. <risos> Cada um escolhe o, o seu prato, né? O Edson pode jogar pela Copa do Brasil? Ah, a Dani já falou, né, que É, só para responder a pergunta aqui, não, não pode. O Edson jogou contra o América Mineiro, né? Na É o na... mesmo caso do do Messias, Messias exato. Jogou pelo América Mineiro, não pode jogar. Acho que jogaram
3: a mesma partida. Exato, né? já ia falar. Os dois mas jogaram é verdade. O mesmo é jogo, verdade. Né? <risos> E por causa a desse jogo, o Ceará perde do dois caboclo, jogadores para a Copa do Brasil. Como é, hein? Eu não entendi. Eu estava dizendo assim, por causa desse jogo, Trovão, hum. que o Ferroviário, uh, com razão, né? Tanto fica triste de lembrar, claro, o Ceará perdeu claro. dois jogadores para a Copa do Brasil.
1: Não, e aquele jogo foi, pelo amor de Deus, o tamanho do garfo no Ferroviário foi algo é. histórico no futebol. É,
0: falando em Copa do Brasil, a situação ah. do Caboclo, hein? Como Aparece. é que tá a situação do
1: caboclo, caboclo, Anderson?
0: Já tava ruim. Foi acusado aí de assédio moral e sexual. A situação dele na CBF tá... Há acusações lascadas, graves, é. inclusive, né? De é, uma funcionária e, da
2: CBF. E a acusação não é mais assim, de só, né? De conjectura, de cogitar. Ela foi formalizada, né? Então é, é, é um... Vai ser julgado e aí o clima pra ele internamente na CBF já estava desgastado, todos os repórteres que cobrem aí a, a, o dia a dia da CBF já tinham falado então, há possibilidades
1: inclusive Trovão, dele não permanecer, né é, as acusações são gravíssimas tem acusação até de bebida alcoólica durante o expediente é. brincadeira, viu ô Danilo, mais uma pergunta aqui do Jardel, Sim. do João 23. Trovão, pergunta ao Danilo se o João Vitor viajou e qual a possibilidade dele entrar como titular porque o moleque é bom
3: não viajou
1: não viajou Jardel
3: então é, é,
1: é o Guto pensando no clássico ou não Danilo, ou é por alguma outra razão
3: Pode ser, mas o que, me diz, o que me diz em relação ao jogador é que ele, sempre que joga uma partida, ele sente muitas dores musculares, né? Ele é um garoto saindo além da transição de 16 para 17 anos, ele completou seus 17 anos no finalzinho de abril e ele sente certas dificuldades na partida com os profissionais, né? É, é outra forma, né? A questão física pede muito mais e, por conta disso, o Guto pode prestar atenção né? Depois daquela sequência com dois jogos em que ele entrou, ele nunca mais eh, ficou numa sequência de dois jogos. O Guto está colocando ele para uma partida e aí ele fica na outra em branco, parece que ele faz algum trabalho físico pelo que me disseram e eh, aí na partida seguinte ele volta a ficar à disposição. Então, pode ser isso também, Trovão, mas tem a questão física, a questão fisiológica do próprio garoto que não aguenta. Lembrar ao torcedor se a última vez que o Guto fez isso colocou ele numa partida, não, não começou o jogo, né? Ele, ele, ele é, entrou em instantes em uma determinada partida e na partida seguinte o atleta passou mais de 10 dias entregue ao departamento médico, então é, para que isso não aconteça, o Guto tem feito essas é, convocações, né? Ele tem relato, sendo relacionado para uma partida, outra não.
1: Muito bem, tá explicado. Olha, tem uma mensagem interessante aqui do
0: e o cara pagou, pai, na hora que
1: eu ia ler Ô oh, rapaz,
2: manda <risos> de, outra aqui. de novo aí. Diga
0: lá. Por falar em garoto, eu sei que 20 anos não já é mais um garoto, mas hum. ainda é considerado um atleta jovem. Fortaleza contratou o Vitor Manuel. Volante, jogador de 20 anos, que pertence ao Motoclube, vem por empréstimo, foi destaque na atual temporada pelo Motoclube, subiu da categoria de base para os profissionais no final de 2020 e o Fortaleza está fazendo uma aposta nesse jogador. Ele chega para ser avaliado no elenco sub-23, se for aprovado, também deve fazer testes no elenco profissional. É um jogador que vem por empréstimo, o Fortaleza não gastou nenhum centavo, mas tem em opção de compra no final do contrato. O Motoclube quando recebeu essa proposta a priori não quis aceitar exatamente pelo fato de não receber nenhum valor financeiro mas depois voltou atrás tendo em vista que o Fortaleza é um clube de série A, é uma boa vitrine então o pessoal do Motoclube trata o Victor Manuel como uma espécie de joia Dizem que ele é um atleta muito promissor realmente, então por isso depois voltou atrás, liberou o jogador para o Fortaleza, então Victor Manuel... 20 anos, volante, atleta do Motoclube, vem por empréstimo até o final da temporada com cláusula de compra preferencial para o Fortaleza quando terminar este período. E outro jogador que eu já havia falado aqui no Futebolês, um atleta da equipe do Santos, Wesley, que é meio atacante, um jogador que tem 23 anos, que estava jogando no time sub-23 do Santos, Fortaleza estava preparando uma proposta para ele, e hoje formalizou essa proposta para a equipe do Santos. Também pretende trazer o jogador por empréstimo, também sem gastar um centavo com a negociação, mas, diferentemente do caso do Motoclube, com o Wesley, o Fortaleza pretende deixar um percentual para a equipe do Santos em caso de uma futura negociação. Então o Wesley teve essa proposta para ter contrato até o dia 31 de maio de 2024, o salário dele no Fortaleza vai ser maior do que o salário que ele recebe no Santos. E no contrato tem uma cláusula que diz que se ele jogar cinco partidas na Série A como titular, o salário dele vai ser dobrado. Então, tanto o Wesley como o empresário do jogador pediram já ao Santos a liberação e o Santos, no mais tardar, até o final da próxima semana, vai dar uma resposta para o Fortaleza, para o Wesley também, para o seu empresário, para essa possível negociação. Então, o Leão já se movimentando no mercado, às vezes de olho no sub-23, mas também pensando em peças que podem ser aproveitadas no elenco profissional.
2: É, só duas coisas sobre o quanto você está falando. primeiro é que é um trabalho de consolidação mesmo desse projeto. O Marcelo Paes, eu tenho informações de que ele está investindo é, não só recursos financeiros, mas recursos... É, como é que a gente fala quando é recurso pessoal? É recurso pessoal mesmo, assim, é o, o humano. Pessoas... Tá, tá investindo em pessoas, sim, capacitando sim, sim, pessoas, sim, sim. né? Ele tá, tá colocando pessoas importantes dentro do clube para trabalhar no Sub-23, para fazer... É lá, só
0: o um detalhe. Fica à vontade. Ele tem 20 anos também, assim como o Vitor Manuel. Joga no Sub-23 do Santos, mas tem 20 anos também, só para não esquecer.
2: Beleza. Dois jovens. Isso, dois, dois garotos de 20 anos. Então, é, o Fortaleza está investindo né, nesse processo de transição. O Ceará fez isso ano passado, né? já, já deu frutos é, técnicos, o, o Ceará acabou sendo, sendo campeão da competição, também já levou jogadores que estavam no aspirante já para integrado ao profissional, isso aí já é um resultado disso. Fortaleza tem feito isso também nesse, nesse início, vai começar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes também. E um outro detalhe é que o Vitor Manuel, eu acompanhei, eu acompanhei a Copa do Nordeste, tentei acompanhar alguns estaduais, e um deles foi o Maranhense e o Vitor Manuel titular do moto. Ele era titular do Moto Clube que disputou, inclusive, a Pré Copa do Nordeste, disputou o Campeonato Foi titular do Maranhense. em todos os jogos, todos os jogos, exatamente. O Vitor Manoel é um titular absoluto do, da equipe do, do, do Moto. Inclusive, o Moto chegou a vencer, é, na verdade chegou a, 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 a perdeu para o Sampaio Correia com muita, deu, deu muito trabalho para o Sampaio. A gente tem que analisar a diferença aí de onde um tá para o outro. Então, Fortaleza vai captar um jogador de um de um de um estado do Nordeste que tem tem relevância o Maranhão traz um jogador que é destaque para trazer para o sub-23 e quem sabe aí daqui a pouco poder
1: estar tá integrado ao profissional né nesse nesse cenário que ele se encontrava ele poderia evoluir até certo ponto né a isso. qualidade dele esbarra ou chega no máximo no limite do time isso e, porque se o eu... Fortaleza ele encontra mais qualidade a tendência é que um jogador que já se destacou num time razoável inferior consiga ainda mais destaque né então é por isso que é interessante observar esse tipo de jogador né? por, porque para o Moto mesmo que
2: não tenha uma compensação financeira hoje, ainda que o, que o, que o Vitor Manuel jogue, por exemplo só o brasileiro de aspirantes ainda assim é uma vitrine maior porque você Com vai certeza. estar enfrentando os principais times do país. O Alessandro, por exemplo lateral esquerdo que está no Ceará hoje veio para o Ceará e hoje, hoje, é, hoje é, é, joga no time profissional porque foi muito bem numa semifinal de brasileiro de aspirantes contra o Ceará o Ceará foi lá e trouxe o garoto então movimenta, dá, dá, dá bagagem da rodagem e, e tem tudo para
1: amadurecer aí ao longo do, do, dos tempos. Duas coisas que eu quero falar aqui. Nós somos, nós somos agora quase 800 pessoas e não tem nem 300 likes. No, no é YouTube. aí tem a hora. Do eu peso, tô, cara. eu tô, eu tô triste com isso porque assim, isso é por causa de mim. Só pode ser, cara. É, vamos aí, lá. Né, vamos lá dar o para Eu nunca que eu vi esse provando. programa com menos de 300 likes. Mas quem, aí o, quem dá é um tá o que melhor aqui,
2: cara. o melhor diagnóstico aí é do Anderson. Ele é que diz o que é que vai acontecer, se vai bater, se não
0: vai. Bora, Anderson, agita o povo aí que a gente tem 17 minutos ainda. É, pra, pra mil tá longe, tá, tá pouco. Mas eu acho que dá pra passar pelo menos de 500, né? Você merece, rapaz. Né? Deixa eu ver aqui. Merece.
1: Aí, chegou em 312. É, já aumentou 12. Vamos lá, galera, custa nada o aí. O meu apelo
2: comoveu algumas pessoas. Isso, já é importante. Vamos lá, pessoal, dá o like aí, que é importante.
1: Bora, e compartilha também com o resto da turma aí, que tá voado hoje. O pessoal também faz campanha, às vezes pro Danilo
2: também, é legal, Danilo. Também. Qual é a campanha pro Danilo? Não, ele, o pessoal divulga os trechos da, da,
3: da ah, parte do sim, Ceará sim. também,
1: é. Ô, Danilo, chama o povo aí pra dar like também, vamos ajudar o Anderson.
3: Legal, galera, vamos dar like. E melhorou muito, viu, trovão? eu tô vendo aqui, já tá com 370 Pô, likes, rapaz, né? Caramba, cara. É, Tá tirada, like. O que acontece, na é verdade, a galera não, não sabe o que, que é. A galera tá ali discutindo, né? é, o like é fica esquece. lá do lado, ele fica meio esquecido. Você é. vê que nós temos mais de 700 pessoas né? assistindo, subindo aí, chegando já a 800. É que o pessoal esquece, a gente precisa ficar lembrando. Não é à toa que os youtubers de mais sucesso sempre é dizem no começo ali do, do, do vídeo. Né? Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Se inscrever também é muito legal. Né? tem muita gente que está aí assistindo não é inscrita, e aí de repente chega um dia e você esquece o programa, se inscreve ativa lá o sininho, que quando o programa tiver para começar, e às vezes tem coisas especiais que são colocadas no YouTube, você vai ser avisado
1: é fera, Daniel é fera é fera, é fera. e olha, a galera também é fera, viu gente eu já entendi que não, não é problema comigo, era essa questão que o Danilo devidamente já explicou. Já tá quase nos 500. Ora, é, rapaz. cara. Agora eu, tô, eu falei que tava triste com essa realidade. Eu tô felicíssimo agora pode. com a situação. Mas não deixa de dar o like, não. Tem gente ainda que pode, continua, pode ajudar. Continua dando like aí. Continua dando like aí. Vamos falar rapidamente agora aqui sobre, sério Fortale o Ferroviário vai jogar contra o Altos, 3h30 da tarde, amanhã. Doze anos depois, o Ferrão... Volta por, à sua casa. volta à sua casa ao mandar um jogo Neuzinho Cabral pelo
2: campeonato por
1: campeonatos nacionais. Então campeonato já jogou nacional, estadual,
2: nacional. O último jogo foi contra o Alecrim. Eu não sou o Caio Pede, né? Mas fiz meu TV de casa né? hoje pela manhã. Fez uma partida em 2000 e 2009. Era a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. E o tomou um gol aos 49 do segundo tempo, uhum. um, gol, um gol que deu acabou dando a derrota para a equipe do Ferroviário, que joga contra um time perigosíssimo que é o Altos, que na hum. Copa do Nordeste deu trabalho para muita deu gente. Deu trabalho, quase faz a final contra o Ceará, Exatamente. né? Deu deu trabalho ao Vitória, Vitória foi ganhar já no final ali do jogo das quartas. É um time que tem mudou de treinador recentemente, né? É, me fugiu agora o nome do, do treinador. Quase fez do a semi,
1: né? Quase fez a é, semi-final. Foi eliminado nas quartas
2: e Isso. quase fez a semi porque né, perdeu ali. Mudou de treinador recentemente. É, eu, eu Fugiu agora a, a memória quem é o treinador. Mas daqui a pouco eu vou inclusive pesquisar aqui. Mas é um time que é muito perigoso agora o ferroviário é, não fez um jogo tão tão bom contra a equipe do Botafogo mas é um time que tem muita qualidade né um, como time como como equipe é um time que tem muito recurso né o, o dia o dia organiza muito bem essa equipe né tem tem alternativas é um time que defende muito bem tem um jogador que tem faro de gol, que é o Adilson Bahia. Perdeu um dos seus principais jogadores, o Enderson né? Que a gente já comentou aqui, foi para o Ceará. Mas tem, tem peça chegando e tem outros jogadores que, que podem dar uma resposta aí nessa partida.
1: E também tem Série D, que vai começar a Série D. Tem o Floresta, né? O Floresta também ah, sim, tem pela o Floresta série. também na Série C. Floresta que estreou muito bem, vencendo a Jacuipense o um Floresta não jogava nove meses porque a série b é do 90, Estadual.
2: 90 dias não ou oh, nove
1: meses Olha, 90 três dias meses, três meses. meses nove meses pelo amor de deus
2: cara e o floresta se preparou bem a gente pode dizer que o Floresta é um dos poucos times que fez pré-temporada porque três meses é. sem jogar você
1: te, trabalhou o apesar é de marcar. muito reforço a ter chegado nas últimas é, nos últimos dez tem... dias então Mas manteve
2: assim, boa parte da base né por exemplo o, 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 o... O Flávio Torres, né? o atacante que, tem que já estreou o fazendo o gol. gol. E pega um time que também enfrenta um momento de muita instabilidade. Santa Cruz, mesmo jogando fora, principalmente sem torcida, se torna um adversário mais... E na, na Copa do Nordeste foi presa fácil o é. Santa
1: Cruz. Então, se torna lá menos dentro.
2: difícil, né? O que eu quero dizer é que o Santa Cruz, sim. mesmo com a grandeza da camisa
1: e tem que ser respeitado, o Floresta tem chance de beliscar um resultado lá. Agora sim, falando sobre o início da Série D, o Guarani enfrenta o Paragominas amanhã às 3 horas da tarde, Coitado dessa rapaziada que vai ter que jogar em Sobral às 3 horas da tarde. É isso aí. No... Imagina o calor, como é que tá lá em Sobral, Ana? Né?
2: Quente. A gente recebeu um que áudio mais? Aqui. Eu não é impublicável <risos> nesse momento. Mas o resumo é, principalmente que tá muito quente muito lá. Quente. E que, obviamente, né, o Guarani se preparou, fez vários amistosos e chega para tentar vencer logo o Paragominas e começar bem. A, a ideia do Vladimir de Jesus, que é o treinador,
1: é realmente avançar de fase. É, esse é o primeiro objetivo, inclusive de todos eles, né, do Guarani, do Atlético, que estreia fora de casa, o único dos três, o Calcaia também joga, estreia fora de casa o Atlético contra o Souza, na Paraíba, o jogo também é amanhã, só que às quatro da tarde, e o Atlético é o mais forte desses três cearenses da Série D? Guarani, Atlético e Calcaia? É o time que tem mais... É, que tem, se preparou... Teve
2: mais condição de se preparar. E sofreu menos sofreu, com a suspensão você, do campeonato, é isso, pandemia... Você falou exatamente o que, eu, o que eu queria ter falado. né? É o time que teve mais, condição, mais condições de se programar para um, uma competição importante. O Calcaia, por exemplo, quando voltou o futebol, esse treinador que chegou... É, que inclusive foi o treinador que, que o Ederson Araújo, era o treinador do Campinense era o treinador que montou o time do Campinense que vai ser o adversário da estreia ele não, por exemplo, ele só participou das últimas partidas do campeonato estadual porque já estava montando o time né, que jogou com um time bem alternativo estadual para pensar na Série D e não, não fazer feio né? o, o, o Guarani montou um grande time mas com a parada do campeonato cearense, acabou tendo que se desfazer bastante. E hoje, recomeça com o Vladimir
0: de Jesus, né? E é, é importante Aquele trouxe... time do Guarani, oh, Renato, perdão lhe interromper, aquele time ali era muito era ruim. É, eu não tenho parada, eu, não. Ele papocou antes do. Era ruim demais aquele Eu tô confundindo antes com o do ano passado. Que aí
2: tinha Ciel, Ciloé, realmente você tem razão. O Guarani já começou mal até essa temporada, é verdade. E aí
1: sofreu mais ainda sofreu com a Sofreu mais ainda com a, com
2: a questão da pandemia e aí... é. é... Levou alguns jogadores emprestados, está é, tá reforçando o elenco com, com o que é possível, mas dos três aí, ele e o Calcaia é, são os dois que vão ter mais dificuldades. Agora, né, começa a vencer, começa a, a engrenar também, é, é uma série muito parecida.
1: Vamos acompanhar tudo, o Futebolês acompanha tudo aqui sobre a estreia dos cearenses na Série D. E, naturalmente, durante a semana que vem também, já na segunda-feira, no Futebolês na TV, lembrando sempre, meio-dia e cinquenta na TV Jangadeiro, tem o um Futebolês mostrando os gols e tudo mais. Só lembrei Legal. de uma coisa, é o Marcelo Alves. E é Vilar, bom lembrar também, É, o Marcelo Alves, é o Marcelo, Vilar, é o Marcelo Vilar, é o Vilar. Altos, né? Que tava no.
2: no Chegou aí no final de abril, tava no que... Botafogo e substituiu o, o Fernando Tonê, que acabou indo para o rival, para o 4 de julho. O que o Anderson você ia dizer, Anderson?
0: Eu digo, é bom lembrar também que dos três, só o Atlético Cearense tem garantido a Série D para o próximo ano. Então, se ele for eliminado, tá garantido na Série D do ano que vem. Bem lembrado. O Arani e o Calcaia, se perderem, tchau. Fora da Série D do ano que vem.
1: É quase um rebaixamento. A de quem? Dos clubes ou de alguma empresa? Me desculpe a ousadia de vezes. Não, não, enfim, manda um abraço para todo mundo, coisas aleatórias aqui no final da mensagem, mas ele pergunta sobre o gramado Castelão. Quem é que cuida do gramado Castelão?
0: É o é Castelão... É o governo do estado, né? É, é do governo mesmo? Não tem nenhuma... É do governo. Os clubes que arrendam o estádio quando vão jogar, mas a responsabilidade, a manutenção é da Secretaria de Esportes do governo.
1: E tem que, tem que haver uma atenção maior para o gramado do Castelão. Não dá pra gente ter um estádio desse tamanho, querer que os times alcancem o tamanho que estão alcançando, e o gramado ficar tão para trás, né? Eu confesso que eu, que eu sinto
2: falta de uma estratégia. Uma estratégia. Porque assim, Trovão, a gente hoje está enfrentando um período que a gente não tem o PV. E ainda que tivesse o PV, talvez será Fortaleza não jogasse no PV. Não é só até, ter o estádio. Até porque gramado por gramado o PV. O PV é, nossa também senhora. é ruim. Então que tá é, a... é, é, o que eu falo é isso, é talvez falte uma estratégia. E aí, eu não sei. É, eu não sou, não pertenço a Ceará, não pertenço a Fortaleza. Eu não sei se valeria a pena, por exemplo, o Anderson e o Danilo podem até dizer que eu estou totalmente viajando aqui na Maonese, mas se não valeria a pena para os clubes fazer uma, um investimento no gramado, né? Porque, é, tudo bem, não, é, não pertence a eles, aos clubes, mas eles usam toda semana, pelo menos uma vez, uma ou duas vezes. Então, será que não valeria a pena fazer um trabalho... Em, em, em parceria aí, será Fortaleza para para melhorar o gramado. Eu não sei nem se é possível tecnicamente falando, que eu não entendo de, de grama, né? Não não conheço dessa dessa área, mas prejudica, prejudica bastante quando você não tem um gramado bom para jogar. Virou meme o que o Rogério falou, né? Molha o gramado. Molha o gramado, é exatamente por isso, que quanto melhor o gramado, melhor você tem condição de executar o futebol.
1: E aí ele não consegue nem é, fazer a planta que a planta a, 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 a grama recém plantada lá vingar. É tanto jogo que o gramado fica castigado Aí fica nessa de remendar, remendando, remendando
2: É, o Floresta A vai pra Horizonte tá aqui, O Floresta vai o Horizonte O Ferroviário vai jogar no Elzy Cabral O Calcaia joga no Raimundão O Guarani joga no Junco Então é Ceará e Fortaleza que vão usar o gramado do Castelão
1: Exatamente então, se, é Por isso que
2: eu tô falando deles dois
1: especificamente posso, Eu vou ler uma mensagem aqui, posso? Fica à vontade Se não Sim, for se dep não... depreciativa Não, não é, mas eu não sei se eu devo Não, mas pode, fale é Jussie e Caio que se cuidem com essa dupla aí. É, mas é, arrasando no programa hoje.
2: Quando eles voltarem na segunda-feira, eles vão dizer aí: essa mesma pessoa vai dizer, olha, oh, tava com saudade Finalmente de vocês. Finalmente vocês voltaram. É, né, vocês você voltaram que, Exatamente, tava muito ruim, né? Tipo isso. Mas valeu, obrigado aí. Não deixa de ser. <risos> <risos> não beijo Não, de eu ser. acho que ela tava tá verdade. Você Eu conheço a pessoa.
3: Não, o programa, é só ele nem conhece como é que ele diz que a pessoa vai dizer isso. É só uma conjectura.
1: Eu acho que ele tá é muito pessimista, né, Daniel?
3: É, pessimismo, rapaz. E outra, Renato, é medo. Historicamente é é... do programa. É medo. Ou você tá medo. comentando ou você tá apresentando.
1: Mas tem a questão do
2: medo você também Você derruba de um lado ou derruba do outro. Não, não, eu tô. É a questão do medo mesmo de perder.
1: Perdeu o que, rapaz?
2: Perdeu. A boquinha. Hein?
1: Quem vê. <risos> Muito bem, que horas são? Dá tempo ainda da gente falar mais aqui sobre os jogos do final de semana, vamos falar. Ou não? Não, é. Rodar ah, com pai, eles. tem o né? um Brasil ah, hoje. Vamos rodar com eles. E tem o um Brasil Vai ver o jogo do Brasil hoje, Anderson? Vou. Uh, o Anos, né? Vou. Qual, qual vai ser o placar do jogo Brasil e Equador, eliminatórias da Copa do Mundo? Vai ser uns 3x0 pro Brasil. E você, Renan? Por aí também, mas vou, vou palpitar aqui 2x0. E você,
3: Danilo? É, meu palpite é o mesmo do Renato, 2x0.
1: Vocês acham que, que Gabigol vai, vai fazer bonito lá com o Neymar, vai dar certo? Senhor? Olha, eu, eu tosso que sim,
2: eu tô que sim. A gente não tem um centroavante hoje, né? Não tem um centroavante hoje com tanto destaque. Firmino foi bem no Liverpool, o, 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 o Gabriel Jesus não... Né? O Firmino foi bem na temporada passada, né? Se ele já deu uma oscilada maior, o Gabriel Jesus também não, não se firmou. A gente não tem um grande camisa nova, o Richardson joga pelo lado, o Neymar também... Eu torço, eu torço para que o Brasil encontre novos centroavantes aí que se destaquem.
1: É, vamos torcer, né? Seleção Brasileira fazer legal ali nas eliminatórias pra fazer uma boa Copa do Mundo também. Faz tempo que o Brasil bate na trave atrás desse é ex-campeonato. É Ceará e Santos, Santos e Ceará. O jogo mudou de horário, né, Danilo? Era às 7, vai ser às 9 da noite. Isso muda alguma coisa na programação alvinegra, na programação do Ceará?
3: Não, no momento lá houve uma pequena mudança, o Ceará tava tentando é, voltar no comecinho da manhã para madrugada, o Ceará fez isso nos jogos em que fez fora, porque ele tinha voo fretado, era tudo bem mais fácil, né? E, e meio que deu certo, porque o dia seguinte é de folga para os atletas, tudo bem, eles viajam na madrugada ali, mas quando foi de manhã eles chegam, estão de folga e aí na segunda-feira começam os trabalhos, o Ceará joga na quinta-feira pela Copa do Brasil, mas com a alteração aí os jogadores... É, Vão dormir mesmo em Santos. Na segunda, aliás, no domingo pela manhã, eles retornam aqui à capital cearense. E aí também terão folga no né, restante do domingo, só o tempo aí de folga que será um pouco menor. Mas os jogadores já se representam na segunda. Então foi uma pequena mudança de programação ali, com essa mudança também de horário de 7 para as 9 da noite. Eu, eu entendi que eh, para o Ceará melhor foi, seria o jogo às 7, mas passou para as 9, duas horas, não vai matar ninguém, Trovão.
1: Era melhor pra gente também. Era, né? Mas <risos> tudo bem. Ah, o tempo tá acabando aqui, Danilo, mas ainda dá pra gente conversar rapidamente aqui o finalzinho, que eu queria saber de você o seguinte, como é que você imagina esse jogo tipo de apresentação vai ter o Ceará, claro que cada jogo é uma história tudo depende de muita coisa, mas de que forma você acredita que o Ceará vai para um jogo contra o Santos, que vive um momento completamente diferente de vários outros que a gente já viu o Santos viver, mesmo sabendo que o jogo é na Vila Belmiro, o Ceará sabe que pode chegar lá e vencer o jogo né Danilo?
3: É possível, sim. Embora o Ceará também não seja um time com, enquanto o Santos tem um ou outro desfalque, o Ceará tem quatro, cinco desfalques. E, e o Guto não gosta de jogar com a sua equipe, sendo aquele time efetivamente no campo de ataque do adversário com a bola o tempo todo. O time faz isso em momentos, ele prefere a transição. Então, acho que vai ser esse time aí. Agora, o que o que Ceará tem que consertar para conseguir bom resultado? Principalmente os atacantes de lado, né? Hoje ele não conta com Mendoza e Lima, que são os seus titulares. O Ione Gonzalez nunca deu certo, né? Não deu certo na equipe do Ceará em todo esse momento de passagem. Nós já estamos em junho e ele nunca fez uma boa partida na equipe do Ceará, nem viajou para esse jogo, para se ter uma ideia. E aí o Ceará fica com um que normalmente faz alguma coisa que é o Saulo Mineiro. E aí com outros que ele tem se utilizado como por exemplo o Rick. Quer dizer, acho que é pouco, viu? Quem joga ali na parte centralizada, Vina, Jorginho, eles acabam sofrendo porque as companhias ainda não estão no ponto. Se essas companhias forem bem, o trabalho do Guto, que é um trabalho de transição, depende muito desses jogadores rápidos.
1: Valeu, Danilo. Muito obrigado. como Valeu, sempre. ótimo
3: final de semana, Trovão.
1: Valeu pra você também, meu amigo Anderson Azevedo e o Fortaleza, hein? postura do Fortaleza, a gente já
0: consegue imaginar que vai ser de posse de bola. Dá para o time vencer a segunda? Dá, né? Perfeitamente possível. Não acredito que o Fortaleza vá se enganchar contra o Internacional, claro, respeitando sempre a camisa do Internacional, mas pra mim, pelo que eu vi do Fortaleza jogar e pelo que eu vi o Voivoda fazendo nos últimos trabalhos, pra mim o Fortaleza ganha o jogo. Muito bem, e aí, Renato? Valeu aí, Anderson. Despedir de você. Um grande abraço. Valeu, até Boa. a segunda. Se você, Deus quiser. Você gostou da minha participação aqui? Claro. Tô aprovado. Aliás, se eu fosse você e os executivos <risos> da empresa, não pensaria duas vezes.
2: Nossa! Esse bicho é corajoso. Não disse inteira.
1: E aí, é, Renato? Eu pensaria duas vezes. Mas...
2: Não, eu pensaria e duas que... vezes, assim. Eu vou lhe elogiar, mas vou ter mais prudência. E o
1: seu apanhado final sobre rodada do final de semana Série A?
2: Vai ser muito, muito movimentado, bons jogos, e assim, Série A é aquele velho clichê de não ter jogo fácil, é importante demais pontuar, importante pontuar, conquistar pontos é fundamental, é, é claro, obviamente, vencer é, é muito melhor, mas é, se não conseguir vencer, pontuar é sempre importante.
1: 623 likes, oh, muito obrigado a todo mundo, valeu pessoal, que a
0: você ouviu o podcast do Futeboleis. Siga a gente nas redes sociais com @soufuteboleis no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.